1: Muy bien, podemos vamos a empezar Son dos situaciones inéditas o e increíbles Por caso quiero decir que se acabara la merluza ¡No! Bienvenidos a Se acabó la merluza Con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles Que se conjuran para tramar alguna verdad Hoy presentamos Vasa, el Titanic sueco Mientras tanto nos vamos a Uppsala, Suecia Muy lejos Una ciudad que queda a unos 80 kilómetros al noroeste de Estocolmo Y que siglos antes supo ser un importante centro de adoración a los dioses nórdicos Un Luján vikingo Va es 12 de octubre de 1617, es jueves y es otoño, aunque ya está siendo un fresquete apreciable. Así lo están coronando al rey Gustavo II Odolf de Suecia. Y así se hace llamar, Gustavo II Adolfo, dejando un nombre afuera inexplicablemente. No Gustavo Adolfo I, como sucedería si usara ambos nombres. Es como si en vez de Juan Pablo I, el papa se hubiera puesto Juan XXIV Pablo. En realidad, Gustavo ya es rey desde sus 17 años, pero como era menor hubo un periodo de regencia y a partir de hoy el tipo es rey posta. Bien, bien, rey y fue uno de esos reyes tildados de Innovadores. Los suecos ya no son esos aterradores vikingos de no muchos siglos antes, ahora se afeitan, se bañan, intentan desarrollar las artes, las ciencias y, como sucede con todos estos reinos alejados que forman parte del conurbano de las monarquías europeas, intentan imitar a otras monarquías y participar de todos los acontecimientos acercarse al centro y no quedar afuera. Antes eran la barbarie que venía del norte y ahora luchan por ser parte del mundo del que provienen todas las barbaries. De hecho, Suecia no es el país que tantos adoran hoy. A principios del siglo XVII, Estocolmo tenía apenas quince mil habitantes, que en su mayoría eran pobres. La vida en la ciudad era dura, y peligrosa. Cada año se contabilizaban unos 80 asesinatos en Estocolmo. Gustavo Adolfo había nacido en el castillo de Estocolmo el 19 de diciembre de 1594. Su doble nombre lo recibió de sus abuelos a los que no llegó a conocer y por eso el nombre de Gustavo II, porque evocaba al rey Gustav I abuelo de Gustavo II, también llamado Gustav Erickson, y su otro abuelo, el duque Adolf de Holstein Gottorp. El abuelo Gustav I, Erickson, que parece que tenía una fábrica de teléfonos, era hijo de un tal Eric y así se lo conoció durante toda su vida. Pero como fue el que introdujo la monarquía en su país e independizó qué cosa contradictoria, a Suecia de Dinamarca es una especie de San Martín sueco y por él, por Gustavo I, se celebra el Día Nacional cada 6 de junio. Pero como a partir de él se generó una dinastía de reyes suecos, lo cual se comprobó como no quedaba de otra manera a medida que pasaron los años, luego se estableció que esta dinastía se llamaba Vasa con V corta, que también reinó en Polonia y por lo tanto se empezó a hablar de Gustavo I como Gustavo I Vasa aún años después de su muerte. Vasa quiere decir más o menos jarrón o florero. Y una de las cosas que había hecho la dinastía Vasa en Suecia fue instaurar el protestante, y defenderlo bélicamente así como hoy se imponen ideas progresistas porque era una forma de colgarse a lo moderno y también de sacar al vaticano de condicionar decisiones de estado tanto costó que los vikingos acepten el cristianismo y después se escurren por las sutilezas del protestantismo lo mismo había sucedido en alemania con su familia materna muy culto, Gustavo II Adolfo tuvo dos lenguas maternas, el sueco y el alemán, y se dice que en este eh, último idioma hablaba con su madre. Spitzek. También conocía el latín y el griego y recibió instrucción militar de oficiales holandeses. Todo un rey para el primer mundo. Más o menos por la época en que llega al trono, tal vez un poco antes, a sus 15 años, Conoce a una joven condesa con la que tenía algún tipo de parentesco de parte de madre: Eva, con dos B largas, Eva Magnus Dotter Brage, a la que le llevaba dos años nada más, y se enamoran fogosamente. Sus cartas han sido ficcionadas, noveladas y transformadas en literatura sueca y en teatro como una especie. De emblemáticos Romeo y Julieta nórdicos hasta el día de hoy símbolo de la pareja fiel y enamorada para siempre y de la misma manera que Romeo y Julieta la historia termina mal no tan mal como la obra de Shakespeare pero cuando Gustav II Adolf quiere casarse con Eva con dos velargas su madre la madre de Gustav la reina viuda Cristina que realmente cortaba el bacalao sueco en la corte en ese momento se opone férreamente Tiene que haber una organización. a la relación porque quiere que su hijo tenga una esposa de su mismo rango monárquico y así Gustavo II Adolfo termina casándose con María Leonor de Brandeburgo una princesa de la casa de Hohenzollern con quien sería padre de la luego reina Cristina llamada igual que su abuela Mirá vos. pero igual Gustavo Adolfo se mandaba las suyas porque cuando se aburría se iba a lo de su amante Margarit Cabiliau, hija del comerciante holandés Abraham Cabiliau, lo bien que le vino a aprender idiomas a Gustavo II Adolfo que a su vez era este, Abraham hermanastro de su madre Margarita, la chica, estaba casada con un ingeniero militar holandés y conoció al rey durante el sitio a la ciudad rusa de Pskov. Su marido, el marido de Margarita, cae en esa batalla y corona va, corona viene, lamento va, lamento viene, un no somos nada va, un no somos nada viene, terminaron siendo amantes. Como consecuencia de esta relación o como resultado de esta relación, nació un hijo al que no tuvieron mejor idea que ponerle el nombre del padre. O tal vez Margarita le puso el nombre del padre como aquellas amantes televisivas que le ponen a sus hijos el mismo nombre que el padre al que le reclaman algo. Le pusieron Gustavo. Así que el tipo se llamaba Gustav Gustavson de Basaberg. Y era un noble que andaba por ahí en la corte y cuyo nombre significa Gustavo, hijo de Gustavo de la casa de Vasa. El reinado de Gustavo II Adolfo pudo haber sido más o menos plácido, pero recibió como herencia unas cuantas guerras incluso una que implicaba una invasión dinamarquesa de la cual tuvo que desembarazarse cuando sus principales oficiales se hallaban en otra de las guerras pero contra Rusia y la guerra con Polonia contra su propio primo el rey Segismundo de su propia dinastía en la que Gustavo quería el control total del Báltico y sus puertos polacos. Y así Suecia sufría las lógicas consecuencias económicas de esa situación que se reflejaban en la pobreza de sus habitantes. Pero no se puede controlar el mar con una marina que no está a la altura. En 1625 una desgraciada tormenta golpea fuertemente a 10 barcos suecos que encallan en el Golfo de Riga en Letonia. Ante la tragedia, Gustavo Adolfo dio la inmediata orden de construcción de dos grandes navíos y otros dos más pequeños. Para tan importante misión contrató a un maestro constructor de los Países Bajos, el irreprochable Hendrik Hebertson, una especie de pininfarina de los barcos que tenía una experiencia enorme. Hibbertson empezaría con una nave grande de 41 metros de eslora o largo, digamos. No había planos, no se usaban y el único dato para empezar era la eslora o largo. Todo lo demás estaba en la mente del constructor. El rey está en Polonia y lo piensa mejor, cambia de planes y pide que primero construyan los barcos pequeños porque los necesitaban en servicio lo antes posible. El 28 de noviembre de 1627, en la batalla naval de Oliwa, Polonia captura el buque insignia sueco Tidiken y al atacar a otro de los barcos suecos, el Zulán, su capitán prefirió volarlo antes de correr la misma suerte que el Tidiken dos barcos menos más. En cada charla de los marinos suecos, en cada esquina de Estocolmo, en cada sauna, se delinea cómo debe ser una flota de enormes e invencibles barcos que van tomando forma. Ni hablar después de que en 1628 el Cristina, buque insignia del almirante Class Fleming, chocó con otro buque sueco hay que tener mala suerte y se fue a la deriva durante un temporal en la bahía de Danzig suerte idéntica a la del Riksnikjeln que encalló y se hundió en la zona sur del archipiélago de Estocolmo pero la orden para construir el primero de aquellos barcos ya estaba colocada y en marcha desde enero de 1626 en los astilleros Chefs Garden se llamaría Vasa el nombre de la propia dinastía un compromiso importante para el reino y para el propio rey pero en noviembre de 1625 el rey pide que los buques tengan quillas de 36 metros y medio para llevar más armamento quillas más grandes el 2 de enero del año siguiente 1626 el constructor Hibbertson escribe al rey diciéndole que la madera que ya estaba cortada no coincide con las nuevas especificaciones que dijo el propio rey y que no era posible construir una embarcación de 36 metros y medio con madera para una embarcación de 33 metros. La suma de desgracias marinas terminaron por lograr que el 12 de enero de 1628 el parlamento sueco le otorgara a Gustav II Adolfo plenos poderes para intervenir en la guerra de los Treinta años que duró hasta 1648 pese a que ya llevaba diez años desarrollándose. El 22 de febrero el rey le responde al constructor Hiber John, ordenándole que construya las naves según las especificaciones del rey y agrega que si él no está dispuesto a hacerlo, así alguien más lo hará. En marzo, hebert -John responde que el vasa está en plena construcción y que su longitud de quilla es de 36 metros y medio, tal como el rey exigía. Y es que la guerra de los 30 años era como ir al Mundial toda una realización para un rey de un país lateral por un lado alemania austria y españa luchaban contra francia suecia dinamarca y noruega pero también inglaterra rusia y finalmente todos contra todos la primera gran guerra europea es decir segundo adolfo debía formar alianza tal vez con quienes había estado en guerra hasta hacía cinco minutos antes y era una enorme oportunidad de mostrar el poder de la joven nación sueca que mejor que sorprender a los europeos como siglos antes ante la visión de las efigias de dragones en los barcos vikingos el vasa sería el barco más caro construido en suecia hasta entonces su costo implicó la cuarta parte de la cosecha anual del país y nunca se había construido un barco de ese tamaño 69 metros de largo y 52 metros y medio de alto desde la quilla hasta el palo mayor su construcción insumió la tala de unos mil robles el barco tenía 64 cañones de una tonelada cada uno mástiles de cincuenta metros de altura y al menos un centenar de esculturas, sobre todo en su sector posterior, hechas a mano obviamente, pintadas en brillantes rojo, amarillo, violeta y verde. La construcción del Baza marchaba dentro de los plazos normales, pero alguien le comenta al rey que en Dinamarca estaban experimentando con la construcción de barcos de doble cubierta de cañones
0: En un mes, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan leading empresas sites so Así que looking a buscar el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes hirir profesionales como un profesional. Postarte tu trabajo de en linkedincom
1: people today. No podía ser menos. Para agregar una cubierta adicional de cañones, había que alargar la quilla hasta más de 41 metros e incrementar la manga, el ancho, en más de 30 centímetros por lo menos como la construcción ya estaba avanzada se añadió un larguero en la quilla que resultó ser demasiado fino para su longitud y solo fue posible darle un poco más de manga en la parte superior la cubierta agregada elevó significativamente el centro de gravedad quitándole estabilidad a su vez la estrechez resultante de la quilla no permitió alojar allí el lastre necesario el constructor Hiberson, tal vez por los continuos cambios de dirección o porque quiso desentenderse del problema, enfermó y dejó todo en manos de su segundo, el más manejable Hein Jokobson, recordemos que se trabajaba sin planos y que solo el constructor sabía qué decisiones se tomarían paso a paso. En ese marco de cosas, lo peor que podría pasar era que el constructor se muriera, ya que no saben qué sucede. El pobre Hiberson pasa a mejor vida y el barco queda en manos de Jokobson mucho menos capacitado y la injerencia además del rey, que de barcos no sabía nada. De los 41 metros originales que medía el barco se amplió a 69. La cubierta original fue bajada para poder colocar una segunda encima, quedando las troneras de la cubierta inferior demasiado cerca de la línea de flotación. El centro de gravedad se elevó indefinidamente, haciendo el casco más inestable. A fines de 1627 se termina el casco del Vasa y comienza a armarse el barco propiamente dicho. En enero de 1628 el rey visita el astillero e inspecciona el buque y observa el tema de las dos cubiertas. Ordena seis cañones más de doce libras en la cubierta superior. pero Tener distintos tipos de municiones es un riesgo en plena batalla. Si todos los cañones fueran de 24 libras, se unificarían las municiones y las cargas de pólvora. Así que todos los cañones quedan iguales, lo cual eleva nuevamente el centro de gravedad. La guerra arrecia y el rey ordena que el Vasa esté listo para el 25 de julio de ese año, 1628. Días antes del viaje inaugural, el capitán Sefrin Hanson, que supervisaba la construcción, le pide al vicealmirante Fleming que concurra al baza. En la reunión, Hanson expresa su preocupación acerca de la estabilidad del navío y manda realizar una prueba. Treinta marineros, el diez por ciento de lo que habría en circunstancias normales, correrían en bloque de una banda a la otra. Al cabo de la tercera carrera, el vicealmirante Fleming se percata de que el barco se volcaría allí mismo y ordenó finalizar la prueba. Finalmente llegó el día, 10 de agosto de veintiocho. Antes de soltar amarras, el almirante Fleming Observó que las troneras de la cubierta inferior estaban demasiado cerca del agua, por lo que ordenó que se retiraran del buque toneladas de lastre. Es domingo y corre una cálida brisa de verano. Hay funcionarios, miembros de la Casa Real, militares y dignatarios extranjeros en el puerto de Blasiholmen, frente al Palacio Real, donde está amarrado el vasa, listo para realizar su primera travesía. El barco es una sensación y una multitud se agolpa ante el puerto de Estocolmo. 145 marinos y 300 soldados de la tripulación original del Baza harán el recorrido inaugural. En la sombría Estocolmo del siglo XVII, permitir que además subieran sus esposas e hijos era como un inolvidable viaje a Disney. Las troneras del Vasa están abiertas para que la gente admire el armamento de la flamante nave. Son cerca de las cuatro de la tarde de aquel diez de agosto de 1628 y el capitán Sefrin Hanson da la orden de partida. Orgulloso, el navío navega los primeros cientos de metros, ayudado con cables desde la orilla. A su paso por las dársenas de Estocolmo, es aclamado con orgullo. Lance ¡Lancen trinquete, velacho, gavia y cangreja! grita el comandante. De inmediato, los marineros inician una danza por la que escalan los interminables palos y lanzan cuatro de las diez velas que reclamó el capitán. Hay dos salvas de saludo. Una suave brisa sopla del suroeste y el milagro parece suceder. Al pasar por Sluxen, el buque comienza a navegar libremente entre los acantilados. A sus lados una constelación de pequeños veleros adornados con banderas y llenos de gente saluda a la nueva embarcación tratando de acompañar su recorrido y desearle buena fortuna. Una fresca brisa llena las velas y la nave se inclina peligrosamente. El capitán Hanson, algo alarmado, ordena filar las velas que conserven la potencia pero no la dirección. El Vasa logra enderezarse pero no por mucho tiempo. Otra ráfaga de viento lo hace escorar aún mucho más. El agua comienza a meterse por las troneras abiertas y la escora se agudiza. Cerca de Beckholmen el Vasa cae de lado y comienza a hundirse. Su rumbo está fijado, el fondo del mar. A 1500 metros de su punto de partida la nave insignia de la armada sueca se había hundido en el viaje inaugural más corto de la historia por una simple ráfaga de viento en su propia bahía. 53 tripulantes murieron en el hundimiento. En minutos un orgullo nacional pasó a ser la deshonra pública y Suecia el asmerreír mundial. El costo del navío había superado en un 5% el PBI de Suecia. La indignación popular comienza a tratar de cobrarse cabezas. El rey que metió su nariz en cada parte del proyecto estaba convenientemente en Prusia el día del viaje inaugural del Vasa y escribió con enojo La imprudencia y la negligencia debió haber sido la causa y reclamó Castigo a los culpables El almirante Eric Johnson describió cómo una avalancha de agua ingresó al barco en pocos segundos y que él mismo tragó tanta agua y fue golpeado por las escotillas que escapó con vida por muy poco El almirante sueco pasó varios días Convaleciente por las heridas recibidas pero logró sobreponerse en medio del naufragio y su confusión una flotilla de barcos se acercó hasta el lugar del desastre para intentar rescatar a la tripulación y salvar el barco pero nada se pudo hacer el capitán Sefrin Hanson ya había sido detenido y encarcelado ni bien logró llegar a un lugar seguro Encima el tipo era danés y le caían sospechas de haber hecho algo a propósito. Al día siguiente se inició la audiencia. Al ser preguntado acerca de si la tripulación estaba borracha o si los cañones habían rodado a la otra banda cuando el barco se escoró, Hanson respondió «Que me partan en mil pedazos si no estaban trincados todos los cañones y juro por Dios Todopoderoso que nadie a bordo estaba borracho. La causa del hundimiento debía plantearse entonces a partir de la propia concepción de la nave y caer sobre los constructores Jokovson e Hibbertson, este último muerto el año anterior. En la audiencia el juez le pregunta a Jokovson ¿Por qué la estructura superior del basa era más pesada que la parte inferior? Jokovsson se defiende diciendo que el buque se había construido siguiendo las instrucciones del fallecido maestro Hibbertson y las órdenes de su majestad. ¿De quién es la culpa entonces? preguntó la corte. Solo Dios lo sabe, replicó Jokovsson. Al estar implicados tan ilustres personajes como el rey y el vicealmirante, se retiraron los cargos. Nadie fue encontrado culpable ni castigado, salvo Dios y su caprichosa voluntad. Expertos modernos han establecido que si bien el Vasa tenía múltiples defectos de construcción, otras naves similares no ostentaban menos defectos y no eran más que simples modelos experimentales sobre los que se depositaban demasiadas expectativas y que la diferencia era que algunos lograban sobrevivir a su primer viaje. Finalmente, el Vasa fue rescatado de su tumba marina. Gracias a la escasa salinidad de las aguas, de su temperatura bajísima y la no proliferación de un microorganismo que se come la madera, más de 300 años después surgió casi intacto y hoy se conserva en un museo en el que puede verse, pero del hallazgo del Vasa se pudo determinar que la nave es asimétrica, más gruesa a babor, flanco izquierdo, que a estribor, flanco derecho, y esto pudo deberse al uso de dos medidas diferentes o dos escalas de medidas diferentes o unidades de medidas diferentes dada la nacionalidad país o país vajeña de su constructor original. Unas partes parecen haber sido medidas en pies suecos que tenían 12 pulgadas y otras en pies de Amsterdam que solo medían 11 pulgadas. Los recientes hallazgos en lugares cercanos y en las mismas condiciones de los gemelos del Vasa, aquellos que Gustav Adolf II mandara construir con urgencia, y de un cañón perdido del Vasa, no han despertado el mismo interés entre las actuales autoridades suecas más propensas al neoliberalismo y aseguran que allí se quedarán. Para aquellos a los que les gusta jugar a la quiniela o se fascinan con las cifras y lo paranormal, diré que el Vasa se hundió en 1628 y que si se hace la suma de 1 más 6 más 2 más 8, los números del año, se obtiene como resultado 17, y fue rescatado en 1961. Si sumamos 1 más 9 más 6 más 1, también obtenemos como resultado 17. ¿Y qué fue de Gustav II Adolf? Siguió en su permanente guerra para demostrar que nada tenía que envidiarle a su abuelo, Gustav I. Algo logró porque por sus acciones se lo apodó «el León del Norte», que más parece el nombre de un cantante de bailanta y aún así sigue siendo una especie de símbolo de la lucha protestante. Murió Gustav en Suley en la batalla de Lützen al separarse de sus líneas e intentar una carga en forma personal. Entre la espesa niebla y el humo de las armas, una bala le destrozó el brazo izquierdo por debajo del codo y su caballo recibió un tiro en el cuello que lo descontroló. Gustavo recibió otro tiro por la espalda, varias puñaladas y al caer del caballo un tiro de gracia en nacían. Tenía 38 años. Su muerte provocó el avance del catolicismo en la región y por lo tanto su época se recordaba como exitosa. Su figura recibió el injusto valor de la sacralización ajena al protestantismo, y también la denominación oficial de El Grande, añadiendo este apelativo a su nombre tiempo después de su muerte, por lo que se lo renombró Gustavus Adolphus Magnus en latín. Gustav, un rey que no sufrió el síndrome de Estocolmo porque se la pasó en otros lugares, peleando una guerra siempre ajena e incierta. Se acabó la merluza. Un de cáscara de
0: nuez adornado, con vela de papel se hizo y a la mar para lejos llevar goticas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en el muy seguro, de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue.
1: nuevos capítulos de Se Acabó la Marruza Se Acabó la Marruza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias
0: En el mar es lo mejor y si el cielo está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur